0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell. Wir hören es jetzt schon seit Wochen. Es gibt viele Tote in Alten und Pflegeheimen wegen Corona. Besonders geschockt hat es mich, als ich von einer sehr guten Freundin erfahren habe, dass ihre Großeltern in dem Würzburger Pflegeheim wohnen, in dem schon mehr als 20 Menschen gestorben sind. Ihre Großeltern waren auch infiziert. Es geht ihnen in den Umständen entsprechend wieder gut. Aber natürlich war die Familie in großer Sorge. Ich bin Anna Dannecker. In den letzten Wochen habe ich bei einigen Altenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung nachgefragt, wie sie in Corona-Zeiten ihre Bewohnerinnen und Bewohner schützen. Die Mitarbeitenden sorgen sich vielerorts sehr. Sie kommen den älteren Menschen ganz nah oder auch den Menschen mit Behinderung bei der Pflege wollen aber natürlich niemanden infizieren. Dafür brauchen sie Schutzmaterial, aber auch solide Informationen, wie sie ihre wichtige Arbeit weitermachen können, ohne jemanden zu gefährden. Aber diese Informationen sind genauso wie Schutzmaterial in Bayern vielerorts Mangelware.
1: Organisierte Hilflosigkeit, wenn Heime zur Falle für alte und behinderte Menschen werden. Ein Funkstreifzug von Anna Dannecker. 16. März 2020.
0: Die Schulen in Bayern sind gerade geschlossen. Auch die meisten Geschäfte haben zu. Klaus Huber ist 45, gelernter Erzieher. Er betreut 15 Erwachsene in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung bei der Münchner Lebenshilfe.
2: Also, wir gehen miteinander zum Arzt, wir kaufen Kleidung, wir kochen miteinander, ja, wir feiern miteinander Geburtstag. Alles, was halt in der Familie oder unter Freunden auch passiert.
0: Die Lebenshilfe lässt auf Eigeninitiative hin. Jetzt schon keine Besucherinnen und Besucher mehr in ihren Wohngruppen zu. Die Lebenshilfeheime igeln sich ein.
2: Zusätzlich zum Betreuungsalltag sind wir natürlich viel am Putzen, viel am Waschen, viel am Desinfizieren. Klar, das, das kommt obendrauf.
0: Denn die Mitarbeiter wissen, wie verletzlich ihre Schützlinge sind.
2: Wir betreuen Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, die Vorerkrankungen haben, die alt sind. Klar, das ist natürlich schon heftig.
0: Die Lebenshilfe geht mit ihren Vorsichtsmaßnahmen weiter, als staatliche Gesundheitsbehörden es zu diesem Zeitpunkt verlangen. Mitte März hat die bayerische Regierung noch kein Papier herausgegeben, in dem das Tragen von Mund-Nasen-Schutz als präventive Maßnahme in Heimen empfohlen wird. Zusätzlich gibt es die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, ressourcenschonend, also sparsam mit Schutzausrüstung umzugehen, was einige Heime auch als Anweisung an Mitarbeitende weitergeben. Stefan Görres ist Professor für Pflegewissenschaften an der Universität Bremen. Er betont, dass Mitarbeitende in Heimen.
2: Manchmal auch diejenigen sind, die eben ein Virus ungewollt natürlich dann auch einschleppen. Und das ist natürlich für beide Seiten eine hohe
1: Belastung, insbesondere natürlich eine hohe psychische Belastung auch.
0: Ende März spitzt sich die Corona-Krise zu.
1: 20. März 2020.
0: Jetzt ist der Besuch in Einrichtungen per Allgemeinverfügung verboten. In einem Würzburger Pflegeheim sind neun Menschen gestorben. In einem Heim für Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen ist ein Bewohner gestorben. 14 sind infiziert. Es ist erst der Anfang. Die Abstandsregeln gelten auf der Straße. Aber in Einrichtungen für Ältere und für Menschen mit Behinderung ist Distanzhalten nicht so leicht möglich. Wie groß die Verunsicherung in manchen Einrichtungen ist, zeigt ein Hilferuf, der uns aus Franken erreicht. Mitarbeiter eines großen Trägers von Behinderten- und Altenheimen wenden sich an den Bayerischen Rundfunk.
1: Den Leuten geht's nicht gut. Man kann nicht eineinhalb Meter Abstand halten. Wenn ein Downy auf dich zukommt, dann tut er das einfach. Wir können nicht mehr raus und drehen am Rad. Es gibt nur einen kleinen Garten.
0: Wir nennen keine Namen, auch nicht den Namen des Trägers. Die Mitarbeitenden wollen anonym bleiben. Sie fühlen sich von ihren Vorgesetzten alleingelassen. Sie hätten gerne Schutzausrüstung, wenigstens mund nasenschutz Doch nicht einmal den gibt es Ende März in ihren Einrichtungen. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks erklärte der Träger, es stehe genug Schutzmaterial zur Verfügung. Die Mitarbeiterschaft stelle einen Querschnitt der Gesellschaft mit ängstlicheren und weniger ängstlichen Menschen dar. Die Mitarbeitenden bekommen E-Mails von ihrem Arbeitgeber mit Hinweisen, dass die Händedesinfektion knapp sei, was nicht zur Beruhigung beiträgt.
1: Die Mitarbeiter sind genervt, weil man sich auf so engem Raum befindet. Wenn die Bewohner sich anstecken, sterben sie. Die Informationen fließen nicht.
0: Dass Informationen fließen ist wichtig. Bei der Lebenshilfe in München funktioniere das gut, meint der Erzieher Klaus Huber. Er fühlt sich sicher, sagt er.
2: Wenn jetzt einer hustet oder niest, dann kläre ich das nicht mit meinen Kolleginnen ab, sondern ich wende mich dann schon tatsächlich an meinen Bereichsleiter und bespreche das weitere Vorgehen mit ihm ab.
0: Andrea Inneberger von der Lebenshilfe Berchtesgaden ist Einrichtungsleiterin von drei Wohnhäusern und kümmert sich um die Sorgen ihrer Mitarbeitenden.
3: Anfangs waren sie sehr verunsichert und wussten dann auch nicht, wie ist das mit Masken. Überall hört man, Masken sind zu wenig. Wie wird das sein, wenn wir einen Fall haben könnten?
0: Sie telefoniert jeden Tag mit ihren Einrichtungen und beantwortet individuelle Fragen per Mail. Sie steht im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt.
3: Inzwischen ist eigentlich Beruhigung eingekehrt, durch das, dass sie wirklich mit sehr, sehr vielen Stoffmasken versorgt wurden und auch mitbekommen haben, dass wir umgehend, wir hatten schon zweimal jetzt Bewohner, die erkrankt waren, und wo dann umgehend sofort
0: die geeignete Schutzausrüstung geliefert wurde, Seit Ende März empfiehlt die Lebenshilfe in München, mund schutz im Alltag zu tragen.
1: 29. März 2020
0: Seit zwei Wochen ist der Corona-Katastrophenfall in Bayern ausgerufen. Die bayerische Staatsregierung gibt Handlungsanweisungen für Alten- und Pflegeheime sowie Behindertenheime heraus. In dieser Handlungsanweisung ist kein präventives Tragen von mund vorgeschrieben. Nur die Basishygiene, die allen Bürgerinnen und Bürgern empfohlen wird. Hände waschen, Husten und Niesen in die Armbeuge. Abstand halten. Der Behindertenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Holger Kiesel, erklärt dem BR Ende März.
2: Ein Problem, das tatsächlich absolut alle haben, ist eben dieser eklatante Mangel an Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln.
0: Ein flächendeckender, präventiver Schutz für die Heime ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Auch der Träger von Alten- und Behindertenheimen in Franken hat jetzt Infektionsfälle unter den Mitarbeitern und in einem seiner Heime. Zuerst sind es sieben Bewohner, dann neun, schließlich 18, die unter Quarantäne stehen oder im Krankenhaus behandelt werden. Der Arbeitgeber ruft in den Mitarbeiterinformationen zur Solidarität auf. Die Versorgung mit Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstung sei weiterhin eine große Herausforderung. Mitarbeitende beginnen damit, Mundschutz aus ausrangierter, gewaschener Bettwäsche zu nähen. Ein Pfleger sagt uns, er fände es nicht angenehm, Mundschutz aus alter Bettwäsche zu tragen, die etwa mit verschiedenen Körperausscheidungen in Berührung gekommen sei. Er habe damit ein Problem. Gleichzeitig quält es die Mitarbeitenden, die sich anonym an uns gewendet haben, dass sie möglicherweise infiziert sind, es aber nicht merken und gesundheitlich vorbelastete Bewohner der Heime anstecken könnten.
1: Ich stehe mit normaler Kleidung da und putze ihnen die Zähne, Wasch sie.
0: Was sie zusätzlich irritiert, die Nachricht verbreitet sich, dass Anfang März ein Bewohner einer Behinderteneinrichtung gestorben ist. Wir fragen beim Träger der Alten- und Behindertenheime nach, telefonieren mit der Pressestelle. Also uns liegen Informationen vor, dass es im März einen Todesfall gab und da gab es Symptome einer Atemwegsinfektion.
2: Okay, da sind Sie ausgesprochen gut informiert. Außer, dass dieser Mensch, der dort verstorben ist, schon sehr lange unter einer Atemwegserkrankung gelitten hat und sein Tod offensichtlich nichts mit Corona zu tun hatte.
0: Es gab aber keine Testung zu Corona. Das
2: hat der Arzt entschieden, dass das nicht notwendig ist. Ich, ja. gehe, davon, ich gehe davon aus, dass dieser Mensch aufgrund seiner Erkrankung einfach gestorben ist.
0: In den Handlungsanweisungen des Bayerischen Gesundheitsministeriums steht, dass eine Labordiagnostik in begründeten Verdachtsfällen angezeigt ist. Dass das in diesem Fall nicht so entschieden wurde, ruft unter der Belegschaft neben Nachrichten zu fehlendem Material große Ängste hervor.
1: 3. April 2020.
0: In Krankenhäusern sieht es zu diesem Zeitpunkt Anfang April mit der Versorgung anders aus. Sie werden prioritär beliefert und haben meist einen relativ guten Zugang zu Schutzausrüstung. Teams aus Leitung und Krankenhaushygienikern beraten hier über konkrete Maßnahmen für die Krankenhäuser. Auch in Absprache mit den Gesundheitsämtern. Im Geriatrischen Zentrum Neuburg gäbe es laut Chefarzt Einhard Springer genug Schutzkleidung zur Prävention. Das Zentrum ist vor allem eine Reha-Einrichtung. Sie ist an ein Krankenhaus angeschlossen. Viele Therapeutinnen gehen hier ein und aus, haben auch direkten Körperkontakt. Das Durchschnittsalter der Patienten liegt hier bei 84 Jahren. Aber dennoch, sagt der Chefarzt im Interview Anfang April.
2: Wenn jetzt Mitarbeiter einen mund nasen tragen, dann wählen sich die Mitarbeiter mit dem mund nasen in einer falschen Sicherheit. Das heißt, sie tragen ihn zu lange. Sie nutzen die Hände, um irgendwas zu korrigieren oder abzunehmen oder mal runterzumachen, wieder hochzumachen dann wird auch dieser mund nasen zu so einer Dreckschleuder. Und wir müssen mal sagen, Sie erreichen dann genau das Gegenteil.
0: Der Chefarzt beruft sich Anfang April auf eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, in der vor falscher Handhabung von mund nasen gewarnt wird. Am gleichen Tag, dem 3. April, telefoniere ich mit der Geriatrie Erlangen. Hier hat es die Klinikleitung schon seit mehreren Wochen für die Mitarbeitenden zur Pflicht gemacht, mund nasen als Prävention für die Risikogruppe zu tragen erklärt Geschäftsführer Carsten Heckel.
1: Bei den geriatrischen Patienten war es von Tag 1 an so, dass das Personal Mundschutz getragen hat, was ja nach Robert Koch, nach RKI-Empfehlungen nicht nötig war. Es irgendwann kommen wird oder wir es jetzt auch für das gesamte Krankenhaus machen. Bei der Geriatrie war es von Tag 1 an der Fall.
0: Das Beispiel zeigt, wie unterschiedlich der Umgang mit den Schutzmaßnahmen in Bayern ist.
1: An Bayerns Senioren- und Pflegeheimen gilt seit heute ein Aufnahmestopp. In Würzburg und in Wolfsburg gab es zahlreiche Todesfälle. Dass solche Einrichtungen besser geschützt werden müssen, darin besteht wohl Einigkeit. Weniger aber, wenn es darum geht, den besseren Schutz umzusetzen.
0: Melden die Nachrichten. An diesem Tag beschließt die bayerische Staatsregierung in einer Allgemeinverfügung den Notfallplan Corona-Pandemie, Regelung für Pflegeeinrichtungen. Darin ist neben dem Aufnahmestopp auch festgeschrieben, dass, soweit verfügbar, alle Personen, die sich in einer Einrichtung befinden, einen mehrlagigen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen.
1: Letztlich scheitert die Umsetzung aber am akuten Mangel an diesen Schutzmasken. Selbst die ganz einfachen Mund-Nasen-Masken sind nicht in ausreichendem Umfang verfügbar.
0: Das teilt uns Wolfgang Obermeier, stellvertretender Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, auf Anfrage mit. Die Verteilung von Masken geht langsam voran. Auch in Heimen für Menschen mit Behinderung wird jetzt vom Bayerischen Gesundheitsministerium empfohlen, präventiv mund nasen zu tragen. Und sie sollen jetzt auch, wie Pflegeheime und Krankenhäuser, prioritär beliefert werden. Gesundheitsministerin Melanie Hummel hat außerdem eine Taskforce gestartet, die Pflegeheime individuell beraten soll. Momentan ist es so, dass wir bei etwa 10 Prozent der Pflegeheime in
3: Bayern entweder positiv getestete Bewohner oder Mitarbeiter haben. Und deswegen wollen wir hier auch nochmal einen ganzen Schwerpunkt drauf setzen.
1: 15. April 2020
0: Noch vor zwei Wochen, Anfang April, hatte sich der Chefarzt der Geriatrie Neuburg gegen das Tragen von Mund-Nasen-Schutz als Prävention ausgesprochen. Ich rufe noch mal dort an, ob sich bei Ihnen in der Zwischenzeit etwas verändert hat.
2: Ja, es hat sich geändert. Die Empfehlung des Robert Koch-Institutes am 8.4.2020 zum Umgang mit Mund-Nasenschutz. Das Robert Koch-Institut empfiehlt das Tragen von Mund-Nasenschutz durch sämtliches Personal mit direktem Kontakt zum Patienten, auch außerhalb der direkten Versorgung mit Covid-19-Patienten.
0: Deswegen gibt es jetzt auch hier Mund-Nasenschutz als Prävention. Für Chefarzt Springer ist klar, dass Einzelne nicht zu viel Verantwortung tragen sollten.
2: Ich halte mich strikt an die Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut. denn Wir brauchen ja irgendein Institut, ja, das uns wissenschaftliche bestätigte oder wissenschaftlich erhärtete Empfehlungen geben kann. Das können wir nicht einzelne Ärzte unter uns machen, sondern wir brauchen hier jemanden, der uns als Referenzzentrum das uns vorschlägt.
0: Meist ist das lokale Gesundheitsamt der nächste Ansprechpartner. Andrea Inneberger von der Berchtesgadener Lebenshilfe musste ihr Personal auch lange anweisen, Material sparsam einzusetzen. Das hat sich jetzt, Mitte April, etwas entspannt. Es wurden von allen Seiten viele Anstrengungen unternommen, Material zu beschaffen. Trotzdem bleiben auch hier noch viele Fragen, die auf die Einrichtungsleitung einprasseln. Fragen, wie war das mit der Arbeitskleidung, wie muss ich da vorgehen, dass ich da mit der
3: chemischen, thermischen Wäschevorgang, dass ich das richtig mache. So Fragen auch, wie verhält sich das mit Spaziergängen, wenn ich draußen bin, trage ich dann auch eine Schutzmaske. Lauter solche Fragen, darf ich mit meiner Gruppe im Garten grillen oder darf ich nur mit zwei Personen in den Garten?
0: Es gibt weiterhin keine Pflicht, den medizinischen mund nasen zu tragen.
3: Wir haben eigentlich nur die Auflage, praktisch Masken zu tragen, sage ich mir bei Verdachtsfällen wirklich jetzt diese FFP2-Masken, wir bieten es aber den Mitarbeitern an, wenn sie jetzt wirklich Pflegesituationen haben, wo sie wirklich noch mehr intensiveren Körperkontakt haben oder mit schwerbehinderten Menschen im Duschen gehen, dass sie diese verwenden. Aber Pflicht ist es derzeit nicht nur in Verdachtsfällen.
0: Auch dank Einzelzimmern und kleinen Wohngruppen konnte sich die Lebenshilfe in Bayern vor Fällen schützen. Doch in Alten- und Pflegeheimen steigen die Infektionszahlen weiter.
1: 20. April
0: 2020. Es ist ein schwarzer Tag für Aschau. Dort wird bekannt, dass in einem Pflegeheim 15 der 70 Bewohner verstorben sind. Ministerpräsident Markus Söder verkündet an diesem Tag die allgemeine Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit. In seiner Regierungserklärung im Landtag erwähnt er auch Krankenhäuser, Alten und Pflegeheime.
1: Wo es den geringsten Spielraum geben kann, sind Krankenhäuser, Alten und Pflegeheime. Es bleibt mit Abstand unsere größte Sorge. Das sieht man übrigens auch an der Zahl der Todesfälle. Es ist eindeutig in den entsprechenden Alterskohorten der größte Anteil leider zu verzeichnen. Dem müssen wir uns besonders widmen.
0: Pflegewissenschaftler Stefan Görres von der Uni Bremen formuliert es so.
1: An diesem Virus können wir jetzt sehen, dass Pflegeheime auch zur Falle werden können. Organisierte Hilflosigkeit, wenn Heime zur Falle für alte und behinderte Menschen werden. Ein Funkstreifzug von Anna Danecker.
0: Redaktion Carola Brandt und Veronika Wagner.